0: Het is mij opgevallen dat vandaag de premier van Slowakije, de heer Ficcio, gezegd heeft dat we moeten maar ophouden met de sancties tegen Rusland. Cars by the hundred thousand.
1: Ik vind het echt belangrijk ook dat in dit soort gevoelige dossiers ook het voorzitterschap daar niet een vooringenomen mening in neemt. Welkom bij de vijfde aflevering van Albanië tot Zwitserland. In deze serie kruisen we heel Europa door en dat doen we op alfabetische volgorde. In deze aflevering is de beurt aan Slowakije. Even te graaf, welkom. Uh, dat is toch een land, midden in Europa, dat voor mijn gevoel enigszins onder de radar ligt.
0: Ja, Slowakije is inderdaad ook een uh, beetje een uh, gebied wat in een uithoek ligt van uh, Wenen. Daar gaan nog veel uh, mensen en uh, Praag naartoe, maar dan... Uh, stopt het vaak en dan gaan ze niet verder Oost-Europa in, terwijl het daarachter nog uh, natuurlijk uh, ook best heel mooi is. En uh, dat je ook prachtige steden hebt als Bratislava, uh, de hoofdstad van Slowakije, Maar het is een uh, land uh, wat uh, al sinds uh, 1526 de slag bij Mohács een uh, nederlaag tegen de Turken, wat uh, de slag op het Merelveld is voor velen dat op de Balkan is voor hen eigenlijk die dramatische gebeurtenis geweest toen in 1526. Toen, verslo uh, toen versloegen de mooren de Ottomanen, die versloegen de Habsburgers En uh, toen is inderdaad uh, ook uh, dat gebied uh, eeuwenlang onder de invloed uh, komen te staan van uh, de Momedanen, van de Ottomanen.
1: Ja, en, ook, ook Slowakije.
0: Ja, ook uh, okay. Slowakije, zeker. Ja. En uh, Bratislava, dat werd van 1526 tot 1784 uh, echt een uh, gebied, uh, de belangrijkste stad, de kroonstad van uh, de Slovaakse-Hongaarse Koninkrijk werd het genoemd. Maar de Turken die hebben daar tot aan ik mein, 1786 de macht gehad. En toen werden zij verdreven ook na een bloedig geslag. En dan steekt natuurlijk meteen als dan een machthebber is verdwenen. En even het juk is afgeworpen. Dan speelt natuurlijk dat nationalisme meteen weer op. En die... Luiden en Slovakije, die wilden heel graag een eigen uh, natie stichten. Maar toen traden de Hongaren weer keihard op. Die ja. wilden gewoon dat gebied weer in hun macht houden. Want die waren bang voor een dominee-effect. Want de Hongaren, vergis je niet, we uh, hebben nu altijd het idee van... Na nou, de Eerste Wereldoorlog Hongarije is een klein, onbeduidend landje. Maar dat was toen, samen met Oostenrijk-Hongarije, een groot macht, uh, Heel ja. veel minderheden zaten in het Hongaarse Rijk.
1: Um, Wij beginnen in de 19e eeuw, dan is het land... Uh, ...is onderdeel van Oostenrijk, Oostenrijk-Hongarije. Um, en wat de Hongaren eigenlijk de Oostenrijkers verwijt... ...dat ze te dominant zijn... ...dat doen ze eigenlijk zelf uit de Slolaak, Ja, de pot hè?
0: verwijt de ketel, precies. Precies, toch? Ja. Want
1: ja, voor alles en nog wat uh, 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 doen ze... ...dat doen ze in de... ...dat heet het magriarisatie. Wat hield dat precies in?
0: Ja, Magyar, als je het goed uitspreekt... ...volgens mijn uh, vriend die geboren is in Ween... In in, in, uh, ...sorry, in Budapest... Uh, dat is dus een ander begrip voor Hongarije. Dat is de streven van de Hongaren naar het behouden van de dominantie van hun Hongaarse taal. En het opleggen aan minderheden van de Hongaarse identiteit. En uh, die minderheden, dat waren in dit geval Slovaken, dat waren Roemenen, dat waren Tsjechen, dat waren Routenen. Allemaal van die onbeduidende kleine ja, volkstammen die we eigenlijk helemaal niet meer kennen natuurlijk. met de Routenen. Maar ze moesten daar al die minderheden ook onderwijs krijgen... in het Hongaars. De rechtspraak was in het Hongaars. Het bestuur was in het Hongaars. Werd hen gewoon opgelegd. En daar moesten ze maar aan voldoen.
1: Dat is eigenlijk wat we ook in heel Europa zien. Dat die... Het nationalistische machten denken. Ja, en nationalisme verspreiden op andere landen. Dus inderdaad, jouw taal... jouw cultuur opdringen... aan kleinere groeperingen. In 1848 breekt de Hongaarse revolutie uit. We kiezen de Waken... Uh, de kant van Oostenrijk en de Hongaren zijn tegen uh, die, die opstand breekt tegen Oostenrijk uit. Ja. Um, nou, dat is wel een typisch voorbeeld van de vijand van mijn vijand is mijn vriend. Hè?
0: Ja, uh, even toelichting in 1848, weer dat beruchte jaar van uh, allerlei gebeurtenissen dat het liberisme de kop opsteekt. Je had een Hongaar die heette Lajos uh, Kossoet. En die wilde allerlei liberale hervormingen doorvoeren, ook in Hongarije. En hij eiste ook van de Habsburgers, die toen de gezaghebbers waren, ook een grondwet, meer vrijheden, geen censuur bijvoorbeeld. En hij kreeg pal tegenover zich natuurlijk te staan, die conservatieve regering toen nog van Metternich. de man die een hele grote rol had gespeeld na de val van Napoleon. Toen dat congres van Wenen in 1815. Maar Metternich weigerde. En er braken allerlei onlusten, rellen en opstandjes uit in het land. Het gevolg was dat het echt dreigde te ontaarden. En Metternich koos eieren voor zijn geld. En die trad af. En ook een oude keizer, Frans Ferdinand, die trad af. Die had er ook weinig zin meer in om leiding te geven aan het verdeelde land. En toen werd er een nieuwe keizer naar voren geschoven. Dat was Frans Jozef. Die, weet je wel, met de keizerin Elisabeth Sisi is getrouwd. Maar er brak wel een onafhankelijkheidsoorlog uit en dan zie je echt de Hongaren tegenover de Oostenrijken staan, de Habsburg zou je kunnen zeggen, en in het begin haalden de Hongaren nog redelijk wat overwinningen, 1848, 1849 weten ze de Oostenrijkers een tijd lang te verdrijven, maar uiteindelijk verliezen ze het bij de gebeurtenis 1867 en dat is de Ausgleich geworden, we hebben het ook al een keer over gehad bij Hongarije, en dan ...worden eigenlijk de Oostenrijkers de baas... ...ook in, in Hongarije weer... ...en dan wordt het samengevoegd... ...dat wordt het dus de dubbelmonarchie. ...daar heb je wel uh, al ja. vaker van gehoord... Ja. ...en uh, nou daar hoorden ook weer de Slovaken... ...en de Tsjechen bij... ...en uh, die hebben toen bij die opstand nog wel... ...in eerste instantie ook uh, partij gekozen... ...de Slowaken en de Tsjechen... ...voor de Oostenrijkers... ...maar... Uh, ook toen dat uh, gebied uh, uiteindelijk opging in de Dummelmonde ging, moesten zij gewoon weer uh, gehoorzaam aan de machthebbers in zowel Wenen als in uh, Budapest.
1: Precies, en um, um, dan, dan zijn ze weer dus bij, uh, bij, af. bij, bij, terug bij ah, af. Terug bij af, inderdaad. Ja. Uh, de Slowaken blijven dus onder Hongaars gezag. Uh, maar die wens, die, die wens aan een eigen staat, die krijgt wel steeds meer vorm. En daar werken ze ook samen met de Tsjechen.
0: Hè? Ja, klopt. Dan zie je inderdaad. Uh, ja, het, de vijf van mijn vijand is mijn vriendje, zei het al. De Slowaken en Tsjechen, die kiezen een partij tegen de Hongaren. Onder het motto samen sterk, hè, dat kennen we. En toen streden ze tegen de Hongaarse overheersing. En er is in uh, 1896 een uh, gemeenschap, tsjecho slowaakse gemeenschap, in Praag opgericht... Uh, die uh, moesten zorgen voor een betere onderlinge samenwerking tussen die twee groeperingen. Ook uh, zouden ze inderdaad uh, die Tsjechen steun geven aan Slovakije. En allebei de beweging die streefde naar het vestigen van de democratie. Hadden ze afgekeken van West-Europa. Algemeen mannenkiesrecht moesten komen. Ook de grenzen in dat gebied. En uh, uiteindelijk uh, zag je toch ook dat uh, binnen de Slowaken er ook weer verdeeldheid ontstond. Want daar heb je natuurlijk ook weer tegenstellingen, met name ook tegenstelling tussen katholieken en orthodoxe slaven, orthodoxe Russisch-orthodoxe, orthodoxe, hoe je het noemen wilt. Uh, de katholieken onder de Slovaken die oriënteren zich veel meer op Rome, terwijl dus de uh, Griekse-orthodoxe kerk, Russisch-orthodoxe orthodoxe kerk zich oriënteert op uh, Moskou. Ja, ja, dus ja, ja, Daar had je weer de nodige verdeeldheid. Uh,
1: Eenheid, een eenheid, eenheid zoeken. Precies, die was ja. er in ieder geval niet. Ja. Um, in de Eerste Wereldoorlog hebben we het ook al vaak over gehad. Van oostenrijk Hongarije uit elkaar. Um, en dan komt tsjecho slowakije op de kaart staan. Um, dat zijn dus die twee volken samengevoegd in één land. Maar de Tsjechen zijn het uh, dominante volk, uh, volk eigenlijk. Wat ja. we een beetje de, met de Slovenen vorige aflevering met Joegoslavië hadden... dat gebeurt nu met de, met de Slowaken. Ja. En wat vonden die daarvan? Ik kan me die voorstellen dat ze zeggen, nou dat is prima...
0: Nee, maar ja, ook daar weer allerlei machtsspellen die gespeeld werden. Terecht dat je zei dat er dus inderdaad een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog. En dat heeft ook toegeleid dat de Oostenrijkse dubbelmonarchie uiteenviel. De Habsburgers die werden verdreven. Oostenrijk werd een republiek. Hongarije werd een republiek. Rusland, de Romanovs, dit jaar natuurlijk ook heel belangrijk, 1917. 2017, 2018, waar de nog verdreven worden, Duitsland de Hohenzollerns aan de kant geschoven, de keizer Milan II. Maar dan wordt op 28 oktober 1918 er een nieuwe staat gevestigd: Tsjechoslowakije, een republiek. En uh, de grote namen die voor uh, ja, deze zaak gelobbyd hebben bij uh, de grote geallieerde mogendheden, dat was een uh, Slovaak, een zekere generaal Stefanik. En dat was ook een Tsjech, Jan Mazaryk, Dat is echt een hele bekende figuur geworden binnen Hongarije. En uh, zij hebben toen besloten om toch te gaan samenwerken. Toch proberen inderdaad een nieuwe democratische staat te stichten. En die bestond dan uit allerlei uh, gebieden: Bohemen, Moravië, een stukje Silesië en ook Slowakije. En waaronder ook weer een aantal minderheden van de Hongaren vielen. Want de Hongarije werd helemaal uh, opgedeeld en werd. Uh, ja, ik geloof dat ze wel meer dan een derde van hun grondgebied verloren toen ook. Ja. Het, uh, ja, het was een eigenlijk. De staat die toen ontstond, dat wil ik toch al gezegd hebben... ...28 oktober 1918, een soort van gedwongen huwelijk. Wilde je voortbestaan hè, in het machtsspel wat er in Europa gespeeld werd... ...dan moest je inderdaad eh, niet als kleine staat Slowakije ...of als kleinstaat Tsjechië opereren, maar als gewoon een eenheid. En ze besloten inderdaad dan ook eh, de hoofdstad eh, Praag te maken. En eh, dat ze toch wel ook probeerden eh, natuurlijk het gezamenlijk te doen. Maar je zei het geloof ik al straks... Meteen zie je al dat de Tsjechen proberen daar een overheersende rol te gaan spelen in die staat. Het Tsjechisch dat werd toch belangrijker gevonden dan het Slovaaks. En uh, ja, met name ook de Slovaken onder leiding van de zekere Jozef Tiso, een priester, die, die vonden dat helemaal niks. En uh, die wakkerden het nationalisme in hun eigen gebied aan in Slowakije.
1: Um, wat me opviel, die noemt bohemië en, uh, en Moravië. We uh, hebben gisteren naar de film Men Man with the Iron Heart over Heidrich gegaan. Nou, die die wordt ook de baas in Praag. Ja. En die noemt dat niet Tsjechen en Slovaken, dat Nee, bohemië en, bohemië en Moravië. Het is ook ja, een politiek, hoe noem je een bepaald land? Dat we daar ook een beetje in door,
0: hè? Ja, natuurlijk. En uh, met name dan uh, met Heidrich, die heeft dat uh, bewust laten zien. Dat is eigenlijk van als uh, Duits gebied. En dat uh, bohemen, dat hoort bij Duitsland en het is uh, dus niet jullie gebied. Uh, dat heeft ook alles te maken met een heel ja, ingrijpende gebeurtenis aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog met het Verdrag van München, wat afgesloten werd op 30 september 1938. In wezen heeft dat uh, het einde van Tsjechoslowakije ingeluid. Het ging om de Sudeten-kwestie. Uh, je weet dat langs de randen ja. aan de westkant van uh, Tsjechoslowakije woonden heel veel Sudeten Duitsers, Wel, ik meen een paar miljoen. En uh, die uh, hadden maar één ding: die wilden heel graag weer terug in het Duitse Rijk, alle Germane Rijk, had uh, Hitler gezegd, en bovendien had ik nog eens gezegd, uh, we hebben nog een ander punt, dat is de drang naar Oosten. Wij willen gewoon in Oost-Europa voor onze overbevolking nieuwe gebieden veroveren. En daar hoorden natuurlijk ook Bohemen en, Mo Boheme en Moravië bij. En dat werd toen ook, uh, na die conferentie werd dat bezet, want daar moest natuurlijk de vrede in Europa bewaard blijven. Hele bekende verhaal van Neville Chamberlain, dat hij terugkeerde met een papiertje in zijn hand ja. in Londen. I bring eh, your peace for our time. Nou, het was echt eh, maar van hele korte duur, want ik zei het al: bohemen Moravia bezet meteen al in 1939 en Slowakije werd een vazalstaat op 14 maart 1939 onder leiding van, ik heb hem net al genoemd, Jozef Tiso. Ja. En die Tiso, dat was een, een, een rooms-katholiek priester, en het was een fervent jodenhater. Niets van het communisme hebben. Die heeft echt een, een heel fascistisch regime eigenlijk tot stand gebracht in dat gebied.
1: Ja, want Slowakije werd onafhankelijk, maar eigenlijk wel gewoon onder Duitse, ja, met, met, met toestemming van de Duitsers, ja, natuurlijk, om een het, het ja, verzalstaat, precies,
0: dus van Duitsland.
1: Ja, en een, 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 groot, een relatief groot deel van de Slowaken vocht ook actief mee met de Duitsers.
0: Ja, ja met name ook werden ze dus opgeroepen door die Tiso, die fel anti-communist was. En, nou, die heeft heel veel van die mannen in zijn land uh, aangeraden, neem dienst in het uh, leger van de Duitsers en we gaan een kruistocht organiseren tegen het communisme, wat Hitler ook altijd zei. En vandaar dat heel veel uh, Slovaken ook gevochten hebben op uh, Russisch grondgebied in de Tweede Wereldoorlog.
1: Um, en in Slowakije, je zei het al, antifascistisch, anti-Joods, die hadden het uh, zwaar te verduren, want er werd actief echt jacht, jacht gemaakt op, op de Joodse
0: bevolking. Ja, ja? absoluut. Met name door het uh, toeden van de Jozef Tisso. Er uh, werden er ook allerlei uh, fascistische bendes uh, werden er in het leven geroepen... die jacht maakten op uh, de Joden. En in totaal in die periode van 1942 tot 1944... zijn er maar liefst 70.000 Joden uh, gedeporteerd. En die werden grotendeels gedeporteerd... naar uh, met name ook de concentratiekampen, vernietigingskampen in Oost-Europa. Maar ook heel treffend, ook heel dichtbij was het een heel berucht kamp... Dat was het kamp, uh, misschien wel eens van gehoord, het Terentzien, tegenwoordig, maar dat heette vroeger in die periode, Duitse benaming, daar heb je het alweer: Theresienstad. Waar trouwens ook in 1918 nog in de gevangenis Theresiënstad uh, uh, caravillo Principe overleden is, die er was opgesloten. Hè, de man die uh, eigenlijk uh, de Eerste Wereldoorlog veroorzaakt had. Het ligt vlakbij Praag, ik ben er meerdere keren geweest. Uh, in totaal werden daar duizenden, duizenden Joden ondergebracht. En het meest fascinerende is dat uh, Hitler had besloten daar ook nog eens een keer een modelkamp van te maken. Er is zelfs een speciale film geweest. Ik weet niet of jullie ooit wel eens een keer gezien hebben. Het is echt zo ontzettend boeiend. Gemaakt door een zekere Kurt Caron. En die Kurt Caron die wordt uh, nu beschreven in een boek. Dat is een hele ja, fantastische verhalen vertellen. Charles Lewinsky, de familie Meijer. Die heeft nu een boek geschreven, Terugkeer Ongewenst. En dat gaat over die uh, regisseur Kurt Caron. En die heeft toen de film gemaakt. Hitler schenkt de Joden een stad. En dat liet gewoon beelden zien dat de Joden... Het heel erg goed hadden geen ze dat kamp. Ze hadden eigen winkels, ze hadden een bibliotheek en ze hadden inderdaad ook theater. En ze hadden zelfs een ruimte om te voetballen enzovoort. En dan zie je beelden van de voetbalwedstrijd een voetbalwedstrijd in een soort besloten binnenruimte. En zelfs het Roy Kruis werd uitgenodigd. Kom eens eens kijken hoe goed de Joden het hier hebben. Met andere woorden, wat klagen ze in West-Europa over in, in, in het Westen. Wij zorgen goed voor de joden. En dat speelde dan allemaal zich af in uh, Ja. En toch in die stad zijn zeker en in die vesting afschuwelijke kille bedoeling daar. Zijn er van, ik denk zeker van uh, de 140.000 uh, Joden die er in uh, totaal van Slowakije woonden. 70.000 weggevoerd, maar er zijn er zeker 24.000 in Theresienstad omgekomen.
1: Um, ja, je hebt voor mij die, die, die beelden met, met spelende kinderen en dergelijke. Maar was het dan dat die film uh, totaal in scène is gezet? Ja,
0: of was het totaal echt in scène gezet.
1: Ja, dat, was niet, dat klopt toch voor geen kant in die nee, zin. Nee. nee,
0: het was gewoon een heel vertekend beeld van het ja, werkelijke leven in het uh, kamp.
1: Ja, um, gelukkig. En dat, is, dat zien we vaak in, uh, uh, in landen die uh, onder natiebewind vallen. Is dat er ook altijd een groepering is die, daar, uh, die uh, actief in het verzet komt en die zich... Uh, uh, Afkeert van, van de huidige van de politiek. In Slowakije zijn dat de Slo Slovaakse troepen en de partisanen opnieuw. Klopt. Die komen opnieuw daar, daarin voor. Ja. En die komen in opstand tegen het naziregime.
0: Ja, en uh, met name ook tegen dat uh, bewind van TISO... ...en tegen de nazi's komen ze in opstand. En dat is uh, uitgebroken op 29 augustus 1944. En uh, met name ook aangewakkerd door de Slovaakse Nationale Raad. En die werden gesteund, die... Uh, die raad door communisten, Slovaakse nationalisten. en ook uh, teleurgestelde Slovaakse soldaten. die hadden moeten vechten onder de nazi's. en daar bitter teleurgesteld waren. Uh, ook werd het inderdaad ondersteund door de regering in ballingschap. en die zat in Londen. Het was een uh, Tsjech, dat was een zeker Edward Beneš, maar die vond het fantastisch dat ze dat uh, durfden doen: in opstand te komen. En die heeft het inderdaad ook alleen maar. ook uh, via bombardementen met propagandamateriaal werd het, uh, gestimuleerd. Uh, in totaal zijn er toen, binnen de kortste keer toen die opstand uitbrak, zaten er geloof ik een aantal van 18.000. Je zag het groeien. Met de dag tot ongeveer 50.000 partisanen. En die moesten het opnemen tegen een leger van ongeveer 40.000 SS'ers. onder leiding van de zekere Gottlob Berger. Het is uh, hevig gevochten. Op laatst kwamen ook gelukkig, gelukkig uh, voor de partisanen. de Russische troepen van het Rode Leger steeds dichterbij. En die hebben ervoor gezorgd dat inderdaad ook uh, die uh, Duitsers, die SS'ers en die Einsatzgruppen die daar opereerden. Uh, vernietigd werden. En dan wordt op 4 april 1945 Bratislava bevrijd door het Rode Leger. En dat was voor hun het einde van de Tweede Wereldoorlog. Die Tizo die wist nog net de dans te ontspringen, die fascistisch priester. En die vluchtte naar Oostenrijk en dan werd hij gearresteerd in april 1945 door de Amerikanen. En uh, die hebben toen netjes weer uitgeleverd, ook aan uh, de Tsjeren en Slowaken. En er is een proces geweest van 1945 tot 1947. En er was uh, meteen al duidelijk dat uh, de doodstraf zou worden uitgevaardigd. En dat is ook gebeurd. Hij is op uh, 18 april 1947 is opgehangen.
1: Ja, twee jaar, dat is niet echt een schijnproces zoals we later in het communistisch. Dat is wel echt een, e een echt proces, hè? Een echt proces geweest. Um, maar weet ook, want je zei het al, dat we dat, dat uh, Slowakije en Bratislava bevrijd werden door de Sovjet-Unie. Uh, het land wordt nu tegen Ja, we weten inmiddels landen die door Rusland bevrijd worden, die worden communistisch.
0: Hè? Ja, dat ging niet uh, in één keer. Uh, het heeft nog een paar jaar geduurd, in 1946 tot 1948, uh, was Tsjechoslowakije. je kunt haast nog wel zeggen, een democratisch land. Maar toen daar ook weer verkiezingen werden gehouden en overduidelijk was dat de communisten daar een kleine minderheid hadden, toen heeft natuurlijk ook met name Stalin ingegrepen. En dat was een doorn in zijn oog, want hij was bang dat dat land misschien dan zou toevallen aan het westen en... Hij baseerde zich op afspraken in Yalta. Uh, in februari 1945 hadden ze gewoon onderling de grote vier invloedssfeer vastgelegd in Europa. En Tsjechoslowakije viel binnen de Russische invloedssfeer. Dus wat dacht hij? Uh, we gaan uh, tegenmaatregelen nemen. En uh, er werd een uh, communist naar voren geschoven. En zeker Klemant Kotwald. En die heeft toen een koep gepleegd op 20 februari 1948. En toen grepen de communisten de macht. Uh, de directe aanleiding was... Dat was echt uh, nou, de druppel die de emmer deed overlopen voor de Stalin. Dat Amerika in 1947 aan alle landen, zelfs ook aan de Sovjet-Unie, maar ook aan Tsjechoslowakije, de marshallhulp had aangeboden. En dat uh, dreigt natuurlijk echt veel te veel uh, ja, uh, ruiken naar de aanwezigheid van Amerika. Ook tsjechisch Tsjechoslowakei, dat hij dacht, dit moeten voorkomen. Vandaar dus die, uh, die staatsgreep. Ja. En uh, daar werd echt uh, keihard opgetreden. Met name, daar had je een hele bekende democraat die een vervent voorvechter was van Amerikaanse marsloop Dat was zeker Jan Mazarik. En het is dus al vaak gebeurd al... Uh, in 16, 18, 16, 19, dat mensen die tegenstanders van het bewind waren... uit het raam werden gegooid in Praag en uh, omkwamen. Ook met deze Jan Mazerik, die vonden ze onder... Op de straat onder zijn raam liggen met uh, ja, hersenschudding en al dat soort dingen meer. En die is gewoon waarschijnlijk vermoord ook door uh, de communisten. En dat was een van de meest spraakmakende leiders. En ze wisten toen binnen de kortste keer die tegenstand tegen de Koep, wisten ze ongedaan te maken. En dat was uh, het einde in 1948 van de Democratische Republiek Tsjechoslowakije. En toen werd het communistisch. Precies,
1: en dan, en dan volgde er een, een strikt communisme, een, een kiezo-hard communisme. Um, totdat uh, ene uh, Dubček aan de macht komt. Um, en die wil communisme, uh, het communisme eigenlijk heel menselijk
0: maken. Ja. Hoe deed hij dat? Uh, dan heb je het over de Slovaak Alexander Dubček. En die heeft uh, geleefd van 1921 tot 1992. Uh, op een gegeven moment uh, begonnen ze ook in uh, Tsjechoslowakije ja, de buik vol te krijgen van het communisme. Want het communisme legde alleen maar de nadruk op de zware industrie. En je moest echt presteren, presteren... Uh, dat was echt, uh, werd het aangewakkerd. Je had, in Rusland had je de Stachanov-arbeiders en uh, werd gewoon gepromoot in de fabrieken. Degene die goed werkte, uh, die kregen dan wat uh, extra's. En die werden met foto's werd dus overal gespreid van neem een voorbeeld aan deze arbeider. Maar kon, als je wat, uh, wat geld kreeg, kon je er bijna niks verkopen, want de nadruk lag op uh, de zware industrie. De consumptieindustrie was echt helemaal uh, ja, uh, niet in tel bij uh, al die communistische landen niet. Het enige land wat er een beetje bovenuit stak in dat opzicht was Hongarije. Daar was meer aandacht ook na 1956. Gulasch-communisme. Uh, dat communisme Er was een grote verborgen werkloosheid. Er waren geen vrijheden. En er wilden wilde, veel Tsjechen en Slovaken wilde er vanaf. En met name Dubček. Hij heeft een... Uh, een tijd lang met zijn ouders in de Sovjet-Unie gewoond, als klein ventje. 38 teruggekeerd. Heeft ook nog meegedaan aan die opstand tegen Tiso op 29 augustus 1944. Hij wordt wel lid van de Communistische Partij Zegslokije. Maar hij besluit, een heel wijs besluit vind ik het zelf, om het socialisme een menselijk gezicht te geven. Hij wilde gewoon een vriendelijker communisme, meer vrijheden. en vooral ook meer consumptieartikelen in de winkels. Dat de mensen ook eens een keertje hun behoefte bevredigd konden ja. zien.
1: En hij ging, daar zelfs, uh, hij ging daar heel ver in en uh, Moskou vond zelfs veel te ver uh, en die grijpen in. Hè?
0: Ja, dat is ten tijde gebeurd uh, van Leonid Brezhnev en die heeft uh, de gezwaaid in het Kremlin van 1964 tot 1982 aan zijn dood toe. En hij heeft toen de Brezhnev-doctrine opgesteld en de Brezhnev-doctrine deelt in als een land dreigde weg te vallen uit het Warschelpact... In het Wasjepakt is tegenhanger geworden... in 1955 van de 1949 opgerichte NAVO... ...dat de Oost-Europese landen zich wilden verdedigen... ...tegen een eventuele aanval van, uh, uit het Westen... ...als een land dreigde weg te vallen uit het Wasjepakt... ...dan had de Sovjet-Unie terecht om in te grijpen. En dat gebeurde toen op uh, uh, 28, of 21 augustus 1968... ...de Russische inval inderdaad in Praag. Bijna alle landen van het Wasjepakt deden mee... ...en we hebben het ook al een keer over gehad... ...behalve één land, Roemenië. Onderleiding van Ceausescu ...die toen nog immens populair was... ...bij ons in het Westen. Ja. Dat hij hier niet aan meedeed. Maar wel degelijk uh, werd inderdaad er inderdaad hard opgetreden. Dubček werd afgezet. En velen in het Westen hielden hard vast. Ik weet nog best dat het op uh, de televisie was. En ik was er toen al geïnteresseerd in... ...nou, dat gaat Dubček de kop kosten. Maar dat was toch niet zo. Hij werd inderdaad uh, uit het ambt verwijderd. En uh, hij is dus niet gedood. Hij werd te werk gesteld uh, in... Uh, in de bossen van Slowakije, zou kunnen zeggen een staatsbosbeheer van uh, Slowakije. Ja, en daar uh, heeft hij een precies. stil en teruggetrokken leven geleid ja. uh, tot aan de ja, gebeurtenissen in 1989.
1: Uh. Ja, en daar, daar komen we zo op. Want uh, die, die onvrede is natuurlijk niet weg, maar het communisme, dat, dat houdt uh, stand uh, tot het einde van, uh, van, van die periode in Oost-Europa. En uh, dan is Tsjechië, uh, Tsjechoslowakije, daar ontspint zich de Fluwele Revolutie. Ja. Dat is natuurlijk al een prachtige naam, Heel, maar waarom?
0: Een hele mooie naam. En uh, ja, als je de Fluwele Revolutie uh, noemt, dan moet je altijd denken aan één man die daar een geweldige hand in heeft gehad. Dat is uh, Vaklev uh, Havel geweest, die geleefd heeft van 1936 tot 2011. Dat was een Tsjechisch dissident al in de tijd van het communisme, dat hij zich verzette. Hij was een intellectueel, dichter, schrijver, afkomstig uit een bourgeois gezin. Uh, ...hij moest in wezen niets van het uh, communisme hebben... ...en uh, hij heeft toen al in 1977... ...heeft hij al uh, de Garta opgericht, de Garta-beweging... ...en uh, hij uh, betichtte de Communistische Partij van schending van de Mensenrechten... ...en hij wilde gewoon zorgen voor meer burgerlijke vrijheden... Hij ...heeft ook uh, daarvoor zelfs nog in 1986... ...de Erasmusprijs voor gekregen vanuit Nederland... ...dat we hem steunen. Hij werd uh, later een andere beweging opgericht... ...daar werd hij ook de leider van... Dat is het burgerforum geweest. En dan zit je al in 19 november 1989. En dan heb je al natuurlijk de val van het communisme gehad... De val van de muur, de val van het ijzeren gordijn. En hij wilde dat ook bewerkstelligen op een hele vredelievende wijze. Hij mocht geen bloed vloeien, dat was echt helemaal uh, niet uh, aan de orde. Maar hij wilde gewoon uh, dat de studenten, dat de kerken, de arbeiders gewoon op geweldloze wijze gingen demonstreren voor meer burgervrijheden. En dat is toen uh, echt een geweldig proces geworden. Binnen de kortste had hij grote betogingen weten te organiseren in Praag en ook in Bratislava. En... Uh, daar heet het ook uh, publiek tegen geweld, dat is het uh, genoemd. En het is op een fantastische wijze verlopen, zonder eigenlijk dat er uh, één druppel bloed gevloeid is, wat ik begrepen heb, is daar einde gemaakt aan uh, het communistisch bewind. En wel leuk, ze hadden toen al een uh, manifest uitgevaardigd, WWW, moet je niet denken aan internet, maar wat wij willen, betekent dat. En er stonden gewoon alle wensen in over meer democratie. En dat het op een, uh, ja, een normale, uh, vriendelijke wijze moest gebeuren. En ik geloof dat daar ook al de term fluwele revolutie in werd genoemd.
1: Ja, en Havel is uh, een, 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 ja, een, 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 een bijzonder man. Hè? Hij werd ja. ook een bijzonder uh,
0: man in de geschiedenis door deze... Uh... Ja, absoluut, hij was ook een man van het volk. Ook toen hij later president werd. En ook als kunstenaar zat hij altijd in die... Uh, nou, ik ben... Uh, aantal keren in Praag geweest en ook in die cafés waar hij regelmatig zat, die, van die bruine ja. Zou je ze haast kunnen noemen? En dan zat hij echt uh, zwaar te discussiëren over allerlei uh, dingen. Over boeken, over uh, intellectuele onderwerpen. Uh, dronk gewoon met de arbeiders dus ook een pilsje. Sprak ook over ja. omstandigheden. Dat is een, een geweldig boeiende man geweest. Ja. Ja.
1: Uh, maar dan is het nog steeds Tsjechië en Slowakije. Tsjechoslowakije. Ja. In 1993 stellen de landen uh, eigenlijk ja, als, als een soort van. Uh, uh, relatie uh, dat het niet langer zo gaat en ze gaan uh, in, uh, uh, als, als vrienden uit elkaar, om het zo te noemen. Um, ja, het is eigenlijk best bijzonder hè? Dat, dat het zo op zo'n rustige manier... Um,
0: ja, eigenlijk maakt. ook, je zou het haast een, een voortzetting van die fluwele revolutie kunnen noemen. Uh, toch weer elke keer merk je dat, hè, dat dan minderheden, in dit geval het Slovaakse volk... Ik kende de getallen niet helemaal precies, maar dat was echt een kleinere deel van het uh, uh, Rijk tsjech slowakije dan uh, de Tsjechen. Die voelden zich altijd achtergesteld bij de Tsjech. En dat uh, stak de kop op in, uh, in juli 1992. Toen hebben ze al een soevereiniteitsverklaring afgelegd. En toen had je een regering van uh, zeker Vladimir Meziar. En die wilde gewoon ook zelfstandig worden. wilde niet langer samenwerken met Tsjechen. Uh, de Tsjechen, er werd gewerkt aan een eigen grondwet, die kwam er al in september 1992. En officieel, op een hele vredelievende wijze is het allemaal verlopen, uh, is toen op 1 januari 1993 uh, de eigen staat Slowakije gesticht. Uh, heel veel feestgedruis in Slowakije, niet in Tsjechië, die vonden het heel jammer. De Tsjech hebben het betreurd dat ze zich uh, afgescheiden hebben, met name ook Havel, uh, die vond het uh, niet leuk. Maar, dat moet gezegd, hij zat toen in de regering, hij heeft geen strobreed in de weg gelegd, hij heeft absoluut niet uh, politie of leger willen inzetten om dat onafhankelijkheidsstreven te bemoeilijken.
1: Uh, ja, en ja, dat, dat is natuurlijk wel bewonderenswaardig en dat geeft ook wel aan dat je, dat je hebt geleerd van de geschiedenis, denk je, ja, zo doen wij het niet. Absoluut. Um, inmiddels is Slowakije lid van de EU en volgens mij is het een relatief bewust land.
0: Ja, ik denk het wel. Sinds 2004 zijn ze lid van de NAVO en van de EU. Uh, een aantal jaren later kregen ze ook uh, de euro. Ik weet nog wel uh, dat wij er al uh, voor 2000 al zo wat met de euro konden betalen. Maar dat was allemaal heel soepel en uh, het is allemaal goed verlopen. Uh, toch, als, uh, ik heb er nog wat uh, kennis te zitten. Hoor ik nog wel eens een keertje dat Hongaarse minderheden zich nog wel in Slowakije gediscrimineerd voelen. Het is altijd ja. raak, hè? altijd minderheden die door een andere ja, groep toch weer onderdrukt worden. En de, in een minderheid vergeet wat ze zelf hebben meegemaakt, maar onderdrukt net zo makkelijk weer een andere minderheid. Ja,
1: ja dus, zo, dat is natuurlijk in, in Nederland, hè, is natuurlijk etnisch. we, hebben, we hebben, uh, er zijn als nou een groep allochtonen, maar... Um, in die zin dat er veel Duitsers in langs de Nederlandse grens wonen of veel Belgen langs de Nederlandse grens, dat hebben we eigenlijk niet zo. Hè? Nee, dat hebben we eigenlijk en niet. In dat gebied nee. heel veel. Komt eigenlijk eigenlijk ja. Roemenië, overal is het toch?
0: Ja. 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 En dan heb ik het nog niet eens over de, de Sinti en de Roma, die er ook ja. hebben, maar in grote hoeveelheden Ja, precies. Ook in de Slowakije. En die worden helemaal niet als tweederangs, maar als derderangs wezens beschouwd. Ja, dat is
1: eigenlijk op het hele gebied zie je overal dat de Roma's toch wel het slechtste vanaf komen. Ja,
0: klopt. Ja. Ja.
1: Bedankt voor deze uitleg over Slowakije.
0: Graag gedaan.